0: Si Psycho Balado, un podcast pourrait être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle, avec les psychologues Yves Dalpé et Johanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce dimanche 31 mai 2020, le thème de notre émission porte le titre suivant, l'intelligence des chiens et la zoothérapie. Yves, en ces temps de solitude dus à la COVID, semble-t-il que beaucoup de personnes se sont achetées des chiens. Que pensez-vous de ce qu'on appelle la zoothérapie?
1: Bon, ben alors on va se parler de ça. Bien sûr. Oui, pour commencer... Euh... J'aime bien ce thème de l'intelligence euh, chez les animaux en général mm -hmm. parce que moi, je pense que les animaux euh, sont plus intelligents qu'on qu croit. Euh, moi, ça me fascine. Euh, alors, en fait, les animaux ne sont pas régis euh, simplement par des automatismes comme on semblait... Hein? L'instinct, comme on semblait mm -hmm. le, le dire autrefois. Puis, ils sont réellement intelligents, mais à des niveaux Différents, bien entendu. Mm
0: -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire, leur quotient intellectuel n'est pas dans. Ça ne se compare pas à un humain, là, quand <rire> Non, je ne connais pas encore de psychologue
1: qui fait passer des <rire> thèses de quotient. Mais on, on, quand même, euh, les résultats, il y a, des, il y a des, des recherches intéressantes. Les résultats de recherche et les observations conduites dans le monde euh, actuellement sur ouais. l'intelligence des animaux sont souvent surprenants. Même les insectes peuvent être impressionnants. Mm -hmm. Par exemple, mm -hmm. on a découvert que l'abeille ah oui. butine en choisissant des fleurs et navigue dans un environnement complexe et changeant dans des conditions qui excluent les comportements stéréotypés. On s'est rendu compte là, que... Il y a de l'intelligence derrière ça. L'abeille a le, choisi le... ses
0: fleurs, a choisi mets, des choses comme ça. C'est plus oui. précis, c'est intelligent. Son...
1: Ce n'est pas une question de hasard, comme on pourrait croire. L'abeille peut se repérer dans un rayon de plus de 10 km de la ruche oui, et ben. mémoriser les caractéristiques des sources de nourriture visibles. Elle sait que certaines fleurs produisent plus ou moins de nectar mm -hmm. selon l'heure du jour mm. et en évalue la concentration en sucre. Mm. C'est une, une abeille qui m'a raconté ça. Moi. <rire> <rire> non, 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 alors, c'est le fruit de recherche là. Ouais. Je n'ai pas avec moi là, comment on a procédé, là, mais c'est sûr que c'était fait de façon sérieuse parce que ce sont des recherches sérieuses. Le traitement cognitif de l'environnement visuel de l'abeille est élaboré. Elle classe les objets par catégorie et utilise des concepts comme le nombre et la configuration spatiale. Ouais. C'est intéressant, hein, Johan. C'est oui, oui. assez intéressant. Oui, oui. Moi, moi ça, me, ça me fascine. Et puis, alors, pour venons-en au Congrès. Euh, tu te souviens, le congrès des psychologues américains mm -hmm. qui s'était tenu euh, à Hawaï en, en 2013. Et puis, nous avions assisté ensemble à une présentation très courue sur l'intelligence des chiens destin... euh, qui avait été donnée par euh, Un psychologue. Euh, Stanley Cohen, neuropsychologue mm -hmm. et professeur au département de psychologie de l'Université de Colombie-Britannique. Et puis, euh, moi, ça m'avait fasciné... Euh, il avait donné sa conférence dans une grande salle qui était bondée oui, oui, de oui. plusieurs centaines de psychologues. Là, je m'étais dit, les, les gens aiment les chiens. Hein? <rire> c était, c était ça. Alors, le, le docteur Cohen avait intitulé sa conférence « Mon chien est plus intelligent que votre bébé ». Oh! C'est
0: un, <rire> un peu confrontant.
1: <rire> Entre parenthèses, si celui-ci a moins de deux ah. ans. Alors, alors il, il, il nous avait expliqué qu'en se basant sur des tests systématiques, on a pu conclure, en effet, qu'un chien moyen possède l'intelligence d'un de, de, humain de deux ans. Ouais. Alors que certains chiens ont même l'intelligence d'un enfant de deux ans et demi. Ça va être un petit peu plus, là. Ouais. Puis, le, 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 plus bri, le plus brillant des... des euh, des, des canidés vont même jusqu'à égaler la performance d'un enfant de trois ans, selon, selon ce qu'il nous avait raconté. Trois ans, c'est quelque chose. C'est quand même énorme. Hein? Même deux ans,
0: là, un enfant, ça discrimine, oui. ça reconnaît,
1: ça oui. associe. Ben oui. Puis l'une des façons, je continue avec ce qui, ce qui nous avait été dit lors de cette conférence passionnante. Avec, mm -hmm. euh, euh, alors, l'une des façons de mesurer l'intelligence est la compréhension du langage. Un chien moyen peut comprendre environ 165 mots, incluant des signes et des signaux, tout comme un enfant de deux ans. Toutefois, les chiens les plus intelligents connaissent plus de 250 mots. et ne sont pas moins brillants que les enfants de 3 ans. Par exemple, un tel chien, il nous avait, il nous avait fait voir, euh, visionner une vidéo. On, mm -hmm. on voyait le, un chien... Qui s'appelait Chaser, c'est un, un border collé. Oui. C'est la sorte de chien. Et puis, son chien, c'était le chien, je crois, oui. de lui, hein, de, du psychologue. Alors, son chien, lui, connaissait plus de 1000 mots boulot
0: il était c'est un génie il devait avoir l'intelligence d'un enfant de 6 ans <rire>
1: non non il parlait de 3 ans là le, puis ce, ce conférencier là nous avait fait projeter une vidéo impressionnante mettant en vedette ce border collé ouais. qui était capable d'aller chercher exactement le bon toutou ouais. réclamé par l'expérimentateur alors que des dizaines ayant tous un nom différent, ah. était empilés pêle-mêle. Oui, hein? Alors, il disait, va chercher tel, tel... Euh... Va chercher Yves, va chercher oui, Joanne, de, de tout, tel
0: a... toutou, tel toutou, tout tout, le rapporteur, son maître.
1: Oui. Puis, la démonstration, tu te souviens, Joanne, la démonstration la plus spectaculaire a été celle où on voyait le, son chien en train de réfléchir parce que l'expérimentateur lui avait demandé de rapporter un nouveau toutou qu'il n'avait jamais vu. Alors, il y avait un, un toutou inconnu mm. dans le paquet. Et puis, il, alors, le, le chien a réussi à dénicher le bon toutou par déduction, mm. car c'est le seul dans le tas qui pouvait porter le nouveau nom réclamé par l'expérimentateur. <rire> pas fou, hein? Pas fou depuis tout. <rire> il était capable
0: de discriminer. Celui-là s'appelle ah ouais. la mémoire, ouais. hein? Beaucoup de mémoire.
1: il était capable de, de, de ouais. dire, mais ben, coudons, s'il ne connaissait pas euh, le nom, il fallait. Ça veut dire que ça n'était ouais, un nouveau, il faut que je trouve un nouveau. C'est bon quand même. Mm. Alors, le, le professeur Cohen avait partagé avec nous le, sa liste des dix chiens selon la force de leur, de leur intelligence à partir du plus brillant. Alors, pour nos auditeurs que ça pourrait intéresser, euh, le, le numéro un, c'était le border collé. Le numéro 2, le plus intelligent, après, c'est le caniche. Le troisième, le berger allemand. Le quatrième, le golden retriever. Cinquième, le doberman pincher. Le sixième, le berger des Shetland. Le septième, le labrador. Euh, ensuite, euh, le huitième, le chien papillon. Neuf, le rottweiler. Ça, mm -hmm. je connais pas.
0: Non, mais le chien papillon, moi non plus, je ne connais pas non. ça. Rottweiler, oui, je sais quoi. Oui. Ben
1: Puis oui. le, le, le dixième, on va arrêter avec ça, le, le bouvier australien. Mm, tellement beau. ouais Alors, mais il nous avait bien dit quand même que c'est comme pour les humains. Il y a des variations individuelles. Mm -hmm. Et certains chiens d'une même espèce sont évidemment euh, plus intelligents que leurs congénères. Ouais. Hein? Alors, donc, euh, en fait, bon, les animaux et nous, les humains, ben, nous, nous sommes parents, hein, dans le fond. Il y a un continuum dans la ligne de l'évolution, si bien que peu de comportements propres aux humains sont complètement absents chez les animaux. Alors, depuis le milieu du 20e siècle, la science a clairement démontré que les animaux ont des capacités qu'on croyait réservées aux humains. On sait maintenant que les animaux peuvent former des liens d'affection et aimer. Mm. Euh, alors, je me souviens d'une cliente que j'avais et puis que. Euh, elle, était, elle, euh, son, elle, était en, elle venait de. Elle, 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 ouais, je m'excuse, je vais me reprendre. Je me rappelle d'une cliente qui me parlait de ses chiens. Elle avait deux chiens. Elle avait deux, mm. oui. Oui. Et puis, euh, elle m'avait raconté comment, au moment où elle, avait, elle allait déménager, alors qu'elle venait me voir, elle était en processus de séparation. Puis au moment du déménagement, elle avait bien vu comment ses chiens étaient affectés tellement par le déménagement qu'il y, il, il y en a un des deux qui, qui en avait vomi. Il sentait son énergie, il sentait sa, sa, mm -hmm. son anxiété, sa peine, je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Et puis, alors, on, on peut voir que...
0: Il y a une connexion a une entre connexion, elles oui. et ces chiens. Hein, oui. et cla et clairement, pas, oui. pas juste la cliente. On le sait, les gens qui traversent des périodes difficiles, quand ils ont des animaux, ça nous est rapporté ça, dans, notre, dans, notre oui. quoi, dans, dans nos bureaux ben, oui. respectifs, comment ben, ils oui. se sentent oui. connectés et comment oui. la présence d'un animal fait, fait une différence.
1: Les chiens et les chats sont des bons compagnons, au fond. Puis bien qu'ils ne soient pas des humains, ils sont des personnes. Moi, je vois ça comme ça. C'est des mm -hmm. personnes, en, au fond, euh, avec de l'intelligence et des sentiments. Alors, euh, donc, je pense bien que ces personnes, en guillemets, peuvent enrichir nos vies si nous avons de la place pour euh, ces amitiés-là. Hein?
0: Oui, oui. Quand, quand ça va bien, ça, ça embellit en, encore nos vies. Et quand on passe une période vulnérable, ça est règle générale. Euh, les personnes qui traversent des, des périodes plus, plus tristes, plus déprimantes, plus mmh. anxiogènes, l'animal, euh, ils se sentent connectés à l'animal.
1: Alors, ce qui peut nous amener au, au deuxième thème, euh, au deuxième sujet, relié à, 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 au titre, titre qu'en est-il de, euh, de la zoothérapie? Oui. Qu'est-ce qu'il qu qu en est au juste? Est-ce que c'est -ce est vrai que c'est si efficace que ça? Est-ce que... Que ce qu'on appelle la zoothérapie, en fait, c'est le fait d'utiliser des animaux. animaux pour euh, aider euh, sur le plan émotionnel, euh, des personnes de tous âges. Euh, alors, on utilise beaucoup les chiens, les chats, même les chevaux. Les, euh, les oiseaux, peut-être d'autres. Je ne sais pas trop, là. Alors, euh, il y a différentes euh, organisations qui représentent euh, les intérêts des gens qui promeuvent ça, euh, la zoothérapie et tout ça. Alors, il y a des recherches qui sont faites sur cette question-là, mais à ma grande surprise, j'ai réalisé qu'en consultant Wikipédia, j'ai réalisé, Joanne, que c'est n'est pas si clair que ça, que, euh, que la zoothérapie est si efficace. Euh, on dit hein, dans ce texte, à ce jour, après plus de 50 ans de recherches intensives mm -hmm. et des centaines, voire des milliers de publications dans des revues scientifiques, il n'existe aucune preuve tangible de son efficacité. Alors, c'est curieux quand même, hein? ouais. cette, cette, euh, on dit que cette thérapie euh, ne sert à combattre aucune forme de maladie et de handicap physique ou mental. Alors, mmh. donc, euh, certaines études d'envergure ont même montré des effets négatifs sur la santé mentale et physique de, de certaines populations. C'est un peu décevant. Euh, certaines personnes âgées en maison de retraite, par ouais. exemple, ressentent un réconfort indéniable lors de la visite des chiens thérapeutes, mais
0: mmh. ce regain ce de, vie. de vie est mmh. peut-être
1: surtout dû à l'enthousiasme suscité par la visite des accompagnateurs et tout le brouhaha qui l'accompagne, mm -hmm. certains, alors, cert, alors, certains accompagnateurs les plus populaires sont très habiles à faire de cet événement une véritable fête. En d'autres mots, la visite de la famille, d'amis ou de bénévoles, les activités sociales organisées par le centre de retraite sont aussi efficaces sinon plus. Alors, ce ils en, ils en concluent que c'est quand même pas si bête qu'il n'y euh, a rien de plus intéressant pour des êtres humains. Relativement normaux que le contact avec leurs semblables. Ouais. C'est plus que. C'est plus ça. Ils font valoir que c'est plus ça qui, euh, qui est intéressant que, que le, la, la compagnie des animaux eux-mêmes. Et euh, alors, j'ai été euh, surpris et en même temps, quelque peu déçu de, de, de voir ça. Ouais. Euh, c est, c est ce et puis, on dit même que. Il y a même des recherches qui ont montré que. Les propriétaires d'animaux n'étaient pas plus heureux que les autres. Et selon une étude australienne importante qui a été faite en 2005, sur 2551 personnes... personnes euh, personnes âgées, Des personnes âgées mm -hmm. oui. La possession d'un animal était plutôt associée à une mauvaise santé physique et à la dépression.
0: Bien, pour dire... Une ouais, étude je, tombe à... en... je tombe à la renverse.
1: Oui, moi aussi. Une étude anglaise euh, faite en 2011 a montré que les personnes âgées très attachées à leur animal étaient plus déprimées que ceux qui ne possédaient pas d'animal. Alors, euh... Puis une étude épidémiologique suédoise sur 40 000 personnes, financées par des fonds publics, a montré, quant à elle, que les propriétaires d'animaux avaient beaucoup plus de problèmes psychologiques c'est-à-dire dépression, anxiété, insomnie, fatigue chronique, que ceux qui n'en avaient pas. On peut-tu
0: penser, je, je réfléchis à voix haute, là, Yves, puis euh, tu me diras ce que tu en penses, que les personnes, disons, sont, on continue avec euh, l'idée des personnes âgées, les personnes âgées qui sont plus équilibrées vont préférer, vont avoir, comment dire, l'élan de contacter des êtres humains plutôt que des animaux, et que le contact, le vrai contact avec des vraies personnes, les membres de leur famille, des amis, des, des associations, euh, donnait comment dire, un sens plus positif à, à leur vie. Donc, ils sont moins déprimés, moins anxieux Que les gens qui ont tendance peut-être à la solitude, des gens qui sont peut-être un peu, euh, comment qu'on appelle, euh, réservés, des gens qui sont inquiets de leur valeur personnelle, des gens qui ont, qui ont tendance à être, euh, euh, qui l'ont toujours été de leur vie. Ils vont choisir un animal pour euh, sortir, faire des balades, donner des soins, mais que ça a un effet beaucoup moins, comment dire, significatif que s'ils étaient en compagnie euh, des vrais humains.
1: Peut-être, peut-être, mais ça, ça, ça me gêne un peu tout ça parce que je me dis, il y a tellement de gens qui sont attachés à leur chien. Et puis, hein, puis c'est comme si ça représentait aussi souvent une famille heureuse, une famille où est -ce il y a beaucoup de joie de vivre, elle a beaucoup d'enfants, il y a des chiens qui font oui, partie de la famille. c'est comme une, euh...
0: Oui, mais je pense qu'il y a des petites nuances. aussi On y hmm. va avec l'idée des personnes ben, âgées. Il y a une, une recherche sur 40 000 personnes là, suédoises. Là, là. Ben oui, c'est bien. Euh, c'est quelque je sais chose. Bien. Ça, là, même,
1: je peux, je peux en ajouter, Joanne, il y a, y, a y a une autre recherche là, que j'ai devant les yeux, là, euh, qui était faite en 2006 sur 21 000 personnes. Et puis, euh, dans laquelle les propriétaires euh, d'animaux euh, étaient plus malades, souvent plus malades. Euh, puis on disait qu'en outre, en, en, en ces propriétaires-là faisaient moins d'exercices que la moyenne. Ils, ils faisaient plus d'un bon point, si tu es curieux, un peu. Mmh. Euh, <coughs> puis on dit que le risque de problèmes de santé était de 10 à 20 plus élevé que ceux qui n'avaient pas d'animaux domestiques. Eh Puis, il y a une autre étude beaucoup plus euh, encore plus scientifique en 2010 sur 425 victimes d'un infarctus mm -hmm. euh, qui a montré que... Euh, <coughs> Une, une étude totalement ignorée par les médias peu importe, là, mm -hmm. montré que les que, que, plus que voyons,
0: les propriétaires d'animaux
1: d'animaux couraient plus de risques plus de risques que les autres d'avoir une rechute ou de mourir au cours de l'année alors Mais comment tu expliques ça euh, ben, ils, ont, ils ont ils ont fait l'étude sur ces 425 mm -hmm. personnes-là qui avaient subi un une infarctus. Mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont vu ce qui arrivait à ceux qui avaient un chien par rapport à ceux qui n'en avaient eh pas. Ben. Alors, euh, c'est quand même... Euh... Mm -mm 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 -mm. C'est pour ça que, bon, moi, moi ce qui m'intéresse, c'est la vérité, même si je suis déçu. <rire> hein? Parce que oui, ça, c'est vrai. Ça, ça nous est arrivé souvent de se dire, on, on, on s'en achète-tu un chien, ça ben serait le fun, oui. puis on recule toujours devant l'idée que ça nous demanderait beaucoup de temps.
0: Bien, je veux dire, tu le fais ou tu Et le fais pas, c'est euh, énormément d'investissement Beaucoup
1: d'heures chaque jour, c'est pas des objets, ça là hein? Non, non, Et, non, non, non,
0: ils ont besoin d'un encadrement.
1: C'est une décision grave, puis je me suis souvent demandé si on faisait bien ou pas, si on si n'y si per, si perdait pas quelque chose en oui. disant non. Mais en voyant ça, là, euh, ça me console. Là. <rire> puis ça me fait dire, ben, peut-être qu'avant de m'aventurer de ce côté-là, j'y pensé deux fois. Mais...
0: Mais, mais, mais je pense quand même, comment je dirais ça? Bon, nous, on pense à ce que ça demande comme, comme travail, comme investissement, puis on veut bien le faire. Mais ça si ça a du sens, moi, je dis, si ça a oui, du sens d'avoir oui, de la pas. compagnie, les gens qui oh, vivent ça, puis...
1: Si on a le goût. Si on a le goût, puis oui. ça, ça fait une présence, ça, oui.
0: ça, ça calme. Les gens, oui. les clients nous disent que ça les calme, les gens, les, les gens qui aiment
1: leur chien, ils sont et, vraiment et, amoureux de leur chien. Amoureux de
0: leur chien, oui. puis ils sentent un bienfait psychologique, là, mais mais au, oui. également. Moi, moi je ne peux
1: pas là. croire. D'ailleurs, je me souviens, il me revient tout à coup, euh, un client qui s'est séparé, puis qui euh, souffrait tellement de cette séparation. Après, je me voyais coucher avec son chien puis ça le rendait heureux, lui-là, là. là. Tu sais, je ne peux pas croire. Mais on va finir avec ça, Joanne. Oui. Je suis tombé, je suis allé interroger, je suis allé sur le site de l'American Psychological Association, Bien. la fameuse association des psychologues américains à laquelle j'appartiens. Oui. Et je vais référer souvent quand j'ai besoin. Oui. Il y a une section où on peut aller voir, chercher des recherches oui, qui oui, sont faites oui. sur un thème. Et tout ça Alors, j'ai pris la peine d'aller voir ce qu'on ce qu pouvait dire. Et puis, j'ai eu, des, eu des, quand même des choses peut-être plus positives. Par exemple, bon, il y avait un article qui est paru en, en 2015 euh, et puis euh, on, on faisait, on, justement ça portait sur cette question-là euh, qu'est-ce qu en était de la thérapie euh, euh, animale, là, on, la on appelait ça comme ça dans mm -hmm. l'article et puis on rapportait trois recherches trois grandes recherches, trois recherches importantes là, euh, qui, ont, qui avaient été faites là, le, en, dans, dans, en 2015 là, je crois, les trois oui c'est ça et puis, euh, la conclusion, on va finir avec ça. La conclusion, eh bien, elle était positive. Euh, on disait qu'après avoir étudié ces, 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 ces recherches-là, que euh, les trois recherches suggéraient qu'on euh, disait que c'était euh, une forme de thérapie efficace pour traiter euh, les euh, problèmes émotionnels et comportementaux des patients qui, euh, qui euh, éprouvait euh, de, de, de la colère, euh, qui, euh, qui avait euh, eu un choc post-traumatique et puis qui souffrait aussi de, 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 de troubles de, de l'attention. Euh, oui. Alors avec ces trois populations- là, on avait vu que les, les résultats étaient, étaient très positifs. On parlait de chiens et aussi de, 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 de cheval. Et puis, on disait que ça avait apporté un effet calmant, mm -hmm. un effet thérapeutique sur euh, les patients qui avaient euh, des désordres euh, psychologiques. Alors, Alors, là, on ne sait pas trop quoi le, penser. Le fond de la vérité. <rire> si quoi, on, pen, quoi, quoi penser? Quoi
0: penser au terme de tout ça? La recherche n'est ouais. pas très claire, mais euh, je, je vais finir là-dessus. Je me dis, si on a envie de le faire, si on a envie de, de s'investir avec un, un animal, en, euh, je pense qu'il s'agit qu'on ait... Comment dire? Il s'agit qu'on perçoive ce choix-là comme étant bienfaisant pour qu'il nous... Comment dire que ça induit chez nous une détente, une plus de joie de vivre, plus de de sens. C'est s'agit qu'on le désire, qu'on soit motivé, que pour que ce, 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 cette relation-là nous donne ce qu'on attend aussi là. Il faut est,
1: que les, cette relation-là ait du sens. Exactement. Ce que elle ça correspond du à un sens. besoin.
0: Un besoin, un rêve, euh, que les gens qui vont le vivre euh, aient l'énergie pour. Euh, bien s'en occuper oui. parce qu'il y en a beaucoup qui après quelques mois qui vont être qui, qui se retirent de la, du processus hein? oui. oui. parce que c'est beaucoup d'ouvrages
1: ben oui alors Mais... on a abordé le sujet à, justement en pensant qu'à cette étape de la covid oui. où est-ce que beaucoup de gens sont en confinement on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont achetés des animaux domestiques oui. Alors donc, euh, ça correspond certainement à un besoin... Un besoin de, euh,
0: de ça répond de contact, à un besoin de contact, de joie de qui, vie. Qui lab, euh, mais
1: à la condition que les gens aillent le, le, le... fassent l'effort de s'en occuper comme il faut. Là, la motivation Ce pas, 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 pas un objet qu'on prend quand ça nous tente. Une chose, hein? oui. Ce pas une chose, c'est une « personne » en guillemets. Exactement. Alors donc, euh, on va penser à la fin et puis... Euh, euh, je, je voulais dire un petit mot à nos auditeurs. Euh, D'habitude, c'est le vendredi que nous émettons notre euh, épisode. Euh, il arrive que c'est retardé pour différentes raisons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, euh, qui euh, sont des abonnés, alors donc, ils, ils attendent euh, leur mm -hmm. podcast. Alors, quand ça arrive, il y a une, une bonne raison. Là, nous avons eu un problème technique. Alors, ouais. ça peut arriver que soirée tardée. C'est la vie. On aimera aussi dire, si on prend des vacances, euh, prévenir euh, ceux qui sont abonnés puis qui prennent la peine là, de, de nous écouter euh, chaque semaine. On, on, on sait que on sait exactement combien de personnes nous écoutent, Alors c puis d'où ils viennent, on mm -hmm. sait ça. Et ça nous touche beaucoup de voir que ça... Il y a beaucoup de personnes qui viennent de peu partout sur la planète. Ça nous fait euh, une immense... Euh, ça, ça, nous donne de, ça nous donne de la motivation. Hein? Alors, avait... C'est
0: pas comme si on avait un petit chien, mais ça mais... nous donne beaucoup de joie oui, de, de vivre cette expérience-là et de savoir qu'on est utile oui. pour tout le monde.
1: On avait l'habitude d'inviter des psychologues aussi. Ouais. À cause de la COVID, on était obligé de se restreindre. Et eh, on oui. voulait même en inviter beaucoup plus. Eh, euh, oui, et, et puis, invités, on n'a oui. pas pu... Euh, alors, on a, on a ça comme projet. Aussitôt que on... ça serait possible, on peut inviter beaucoup plus de personnes à notre micro que ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant pour donner une expansion à notre à notre podcast. Alors c'était donc Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www Dalpécôté.com. Alors, bonne semaine à tous nos auditeurs.
0: À bientôt.